0: Focus Europa. Le focus pour l'Europe. Focus on Europe. Fokus Europa.
1: Focus Europa. E in focuso.
2: Fokus
0: Europa. Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio 3 Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Magazin auf Radio Dreikland auf der 102,3 oder natürlich auch im Livestream unter www.rdl.de. Ihr hört das Fokus Europa Magazin wie jeden Montag um 18 Uhr bis 19 Uhr. Heute ist der 25. Januar und in der Sendung, die eine Stunde geht, Gibt es Musik, aber hauptsächlich Themen, Themen um das Thema Europa? Und heute gibt es drei verschiedene Beiträge. Die Titel der Beiträge lauten zum ersten Proteste in Tunesien als Fortsetzung der Arabellion. Der zweite Beitrag heißt, darf ein Journalist mit augenscheinlich fraglichen Behauptungen Militantenhass auf Flüchtlinge schüren? Und der dritte und der letzte heißt, Einigung mit Iran eine Wette auf die Zukunft. Also bleibt dran, seid gespannt. Die Themen gibt es und natürlich auch Musik. Deshalb fange ich auch gleich mit dem Lied Jetpacks, Black, White, Cinema an. Am Mikrofon ist Amundin. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Sendung. Flammen erneut Proteste auf. In Kasserine, nahe der algerischen Grenze, hat es mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Arbeitslosigkeit und Korruption werden als Gründe für die landesweit aufkeimenden Proteste genannt. Über die Hintergründe sprachen RDL mit dem freien Journalisten Bernhard Schmid, der häufig in dieser Region unterwegs ist.
3: Momentan in Tunesien auf die Straße.
4: Also, viele Menschen äh, nach äh, dem Ausgang der Unruhen in Kasrin äh, in West-Tunesien, wie du richtig sagtest, nahe der algerischen Grenze, sind äh, gestern 16 Wilayat, also 16 Verwaltungsbezirke, betroffen gewesen, also rund die Hälfte der tunesischen Verwaltungsbezirke. Und gestern Abend, heute Nacht, haben äh, Unruhen auch das äh, Gouverneurat äh, von Groß-Tunis, also die, den erweiterten Hauptstadtbezirk, also einige Vororte der Hauptstadt erreicht. Das ähnelt schon ein bisschen. An äh, das Szenario im Winter 2010, 2011, ein Gleiches, wo nicht dieselben politischen Konsequenzen haben wird. Also auf die Straße gehen weite äh, Teile der Jugend, äh, der prekarisierten und äh, von, vom Zugang zu halbwegs erträglichen Jobs äh, ausgeschlossenen Jugend, aber auch Aktivisten, zum Beispiel von der Gewerkschaftsbasis. Aktivisten, Aktivistinnen, im Landesinneren, also in den Küstenfernbezirken, Bezirken, die wesentlich ärmer und wirtschaftlich benachteiligt gegenüber den Küstenregionen sind, sind das Bündnisse, die aber über die Jugend hinaus, also unter Einbeziehung der Eltern und des Stadtteils, durchaus weite Teile der Gesellschaft erfassen, weil ja in diesen Bezirken die gesamte Gesellschaft benachteiligt ist. Also ich sagte gerade, die ist benachteiligt gegenüber den Küstenbezirken, wobei man eben sagen muss, das Elend holt teilweise die Küstenbezirke auch ein. Unter anderem deswegen, weil der Tourismus aufgrund politischer Ereignisse, aber auch generell aufgrund des Misstrauens in Europa gegenüber den Ländern des sogenannten Arabischen Frühlings seit 2011 zurückgegangen und 2015 infolge von Terroranschlägen massiv eingebrochen ist. Das heißt, dass auch in den Küstenbezirken Arbeitslosigkeit um sich greift, aber im Landesinneren ist es nochmal ähm, sehr viel dramatischer. Also in Kasrin zum Beispiel ist ein Viertel der Bevölkerung offiziell nach den offiziellen, nach den amtlichen Statistiken arbeitslos. Das ist zehn Prozent über den Landesdurchschnitt, wobei da die Dunkelziffer durch Beschäftigung im sogenannten informellen Sektor, die aber nicht sozialrechtlich abgesichert ist, erheblich höher liegt.
3: Bernard, wir haben schon einmal in einem Interview über das Problem der Diplomé-Chômeur, der arbeitslosen Hochschulabsolventinnen in Algerien und Tunesien gesprochen. Du sagtest damals, dass höhere Bildung in Tunesien eher hinderlich sei, um eine Arbeit äh, zu finden. Sind die Diplomé-Chômeur also wieder wichtige Träger des Protestes?
4: Also auf jeden Fall ja. Der Protest ging ja los mit einem Protest gegen äh, korrupte Einstellungspraktiken bei äh, Diplomierschomeur, also bei Hochschulabgängern, Hochschulabgängerinnen ohne, ohne Job. Äh, es war ja so, dass am vergangenen Wochenende ein Protest stattfand, weil mehrere äh, Hochschulabgänger, Universitätsabsolventen mit Diplom, aber ohne Job, äh, ihren Namen nicht auf einer Liste äh, von Leuten, die im öffentlichen Dienst eingestellt werden, wiederfanden. Also es gibt äh, immer wieder solche Wellen von Einstellungen im öffentlichen Dienst. Das gibt es in Tunesien, es gibt es auf vergleichbare Weise in Algerien, dass Wellen von Leuten eingestellt werden, um natürlich die Wut, die soziale Unzufriedenheit ruhig zu stellen. Die Leute erwarteten natürlich, dass die Leute, die dafür prädestiniert erschienen, also durch ihre soziale Lage und äh, ihre Qualifikation, dass sie da berücksichtigt werden. Es geht allerdings das Gerücht, und zwar das mutmaßlich äh, begründete Gerücht, äh, dass zwischen zwei und 3.000 tunesische Dinar, also zwischen 1.000 und 1.500 Euro bezahlt werden müssen, damit der eigene Name sich auf dieser Liste wiederfindet. Also es gibt sozusagen Leute, die sich an dem Elend noch was dran verdienen, indem sie eben äh, das regulieren wer da berücksichtigt wird und wer nicht und es war ein Protest gegen diese Einstellungspraxis die ganz konkret arbeitslose Hochschulabsolventen Absolventinnen betrifft bei denen 28-jährige Arbeitslose Rida Yayawi auf einen Strommasten stieg, also man muss sich das nicht wie ein Strommasten in der Süddeutschen Landschaft vorstellen, auf einen hölzernen äh, Strommasten, wo oben die Kabel sind und äh, dabei tödliche äh, elektrische Verbrennungen sich zuzog, das war eben am vergangenen Sonntag und das war der Auslöser für äh, den Protest, also das kann man ungefähr vergleichen mit äh, dem, ähm, was der Tod von äh, Mohamed Bouazizi nach sich zog, also das Gemüseverkäufer in Sidi Bouzi, der sich damals selber verbrannt hat. Also er hatte keinen Hochschulabschluss mit Bouazizi, aber er war sozusagen der, der den sogenannten arabischen Frühling im Winter 2010, 2011 durch seine Verzweiflungskräfte, also durch seine Selbstverbrennung ausgelöst hat. Es hat in der Vergangenheit aber auch schon Fälle gegeben, wo Leute sich in Stromleitungen gestürzt haben, also teilweise durch einen Unfall, weil Leute hochgeklettert waren, teilweise auch absichtlich. Das hat man schon gesehen bei den Protesten im Bergbaubecken von Gafsa. Das ist etwas weiter östlich als Sidi Bouzid und äh, Kaffrin. Also Kasserine liegt ganz im Westen Tunesiens und Sidi Bouzid liegt auf der gleichen Höhe etwas weiter östlich. Und das Bergbaubecken von Gafsa liegt etwas weiter äh, südlich südlich von Kafrin und von Sidi Bouzid. Das Gafsa-Bergbaubecken gehört also auch zu den ärmeren Regionen im Landesinneren, wo aber ein Teil des natürlichen Reichtums unter dem Boden liegt, nämlich das Phosphat, das dann abgebaut wird, wenn gleich weniger als vor 10, 20, 30 Jahren noch und, und mit weniger Leuten vor allem. Und im Bergbaubecken von Gafsa fand im ganzen halben Jahr von Januar bis Juli 2008 eine ganz massive Protestbewegung statt, wo eben einer der Marksteine eines der einschneidenden Ereignisse auch war, dass in zwei Fällen äh, junge Arbeitslose mit oder ohne äh, qualifizierende Diplome sich in Stromleitungen, also von Hölzern und runter, in die Leitungen stürzten aus sozialer Verzweiflung. Und das war damals die Bewegung, die schon den Sargnagel für äh, das alte Regime, also die Diktatur, den Polizeistaat unter Ben Ali, den alten Präsidenten, darstellte. Also ohne dieses halbe Jahre wollte, im Bergbaubecken von Gafsa, 300 Kilometer südlich von Tunis, kann man, den Sturz, den dann doch relativ schnellen Sturz dieses Polizeistaats im Januar 2011 nicht wirklich verstehen. Die Frage ist natürlich, was für politische Folgen das jetzt haben wird. Die politische Stabilität der jetzigen Regierung ist natürlich größer, weil der Polizeistaat von äh, Ben Ali damals an seine Grenzen äh, gestoßen äh, und quasi an sein Ende gekommen war und sich politisch erschöpft hatte. Die jetzige Regierung äh, greift zwar zum Teil äh, polizeistaatliche Praxisten unter Ben Ali wieder auf, also es wird längst wieder Eifrig gefoltert, es werden äh, Notstandsmaßnahmen aufgefahren, die mit dem Terrorismus begründet werden. Aber mh, gleichwohl gibt es eine wesentlich stärkere Einbindung politischer Kräfte. Also Tunesien wird ja im Moment durch eine große Koalition regiert, die in der Krise steckt, aber die dennoch natürlich eine stärkere soziale Basis hat, als äh, allein der Polizeistaat unter Ben Ali sie in der Schlussphase hatte. Also dass auch
3: wird. Das klingt immer ein bisschen nach äh, der Bitte um etwas weniger korrupte Politiker, nicht aber nach einem grundsätzlichen Wandel von sozialer Ungleichheit oder gar Kapitalismus wird meist eher geschwiegen. Trifft dies in Tunesien nun auch zu?
4: Das kommt darauf an, auf wen? Also grundsätzlich die Leute, die da protestieren, denen ist äh, erstmal das Hemd näher als die Hose, weil sie äh, sozial in einer völligen Perspektivlosigkeit stecken. Das heißt, äh, sie wollen natürlich, dass es erstmal sozusagen mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, dass sie den ähm, teuer erworbenen äh, Hochschulabschluss äh, sozusagen umsetzen können. Das heißt, dass sie nicht ausgeschlossen werden von äh, den Früchten der Gesellschaft, für die sie sich ja sozusagen eine Qualifikation erworben haben. Aber es gibt natürlich politisch aktive äh, Kräfte in Tunesien, die gab es auch unter dem alten Regime im Polizeistaat, damals überwiegend unter dem schützenden Dach des äh, Gewerkschaftsbunds UGTT, weil parteipolitische Bewegung gefährlich bis lebensgefährlich war, aber äh, alle äh, Arbeiter, sich auf die Arbeiterbewegung beziehenden oder linken Parteien waren eben unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbands UGTT weiterhin äh, aktiv. Das gibt es natürlich nach wie vor. Also die, die äh, linke Sammlungsbewegung der Front Populaire, sehr, sehr grob schlecht übersetzt mit Volksfront, ist die drittstärkste Partei in Tunesien mit bis 15 Prozent der Stimmen. Da äh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Da gibt es auch etatistische, linksnationalistische, sogar mit der syrischen Baspartei äh, sympathisierende Kräfte drin. Aber Gleichwohl ist das ein Sammelbecken, wo auch Kräfte, die sich auf die sozialen Bewegungen beziehen und in ihnen aktiv sind, stark vertreten sind. Und das bietet natürlich sowas wie ein organisatorisches Rückgrat. Nicht unbedingt in den Städten im Landesinneren sich unbedingt auch von solchen organisierten Kräften repräsentiert fühlen. Aber wenn die Bewegung einen landesweiten Charakter erhält, und das scheint ja im Moment großen Teils eingetreten, also zumindest das ganze Landesinnere, Kasserine-Tala, also was beides an der Westgrenze liegt, Kairan, was schon nahe an der Ostgrenze liegt, aber auf gleicher Höhe in Nord-Süd-Richtung und jetzt hat heute Nacht auch die Vororte von Tunis, sind erfasst. Wenn sowas einen landesweiten Charakter erhält, dann sind da natürlich auch organisierte politische Kräfte dabei, von denen äh, jedenfalls manche eine über den Kapitalismus hinausweisende Vision haben. Das Problem ist trotzdem, dass solche politischen Visionen Generell in der Krise steckt und eben auch in der arabischsprachigen Welt. Ich sage arabischsprachig, weil Tunesien natürlich auch eine Mischbevölkerung arabischer und berberischer Herkunft hat. Es hängt zusammen mit der Bilanz, also erstmal der Bilanz von verschiedenen Staaten des real existierenden Sozialismus, die natürlich die sich darauf beziehenden Parteien historisch geschwächt haben. Es gab zum Beispiel die tunesische KP, die inzwischen eine rein bürgerlich-liberale Partei ist, weil in sozusagen ihr Modell mit der Sowjetunion und dem sowjetischen Block gekommen ist. Eine der stärkeren Parteien, die in diesem Front Populaire, in diesem linken Bündnis aufgegangen sind, ist der frühere Pkot, also Kommunistische Arbeiterpartei, zunächst der jetzt nur noch PT, also Arbeiterpartei heißt. Das war früher eine Partei, die sich auf das stalinistische Albanien bezogen hat, auch wenn sie diesem Modell inzwischen abgeschworen haben. Das heißt, es gibt natürlich eine historische Bilanz und es gibt historische Niederlagen bzw schlimme Entwicklungen in Ländern des sogenannten real existierenden Sozialismus, die natürlich auch dort die Linke geschwächt haben, anderswo in der arabischen Welt, aber die Entwicklung in Tunesien, was ein relativ kleines, geografisch betrachtet ein relativ kleines Land ist, wird natürlich mit beeinflusst von dem, was in bevölkerungsstärkeren arabischen Ländern passiert das ist ja die gleiche Sprache, also nicht derselbe Dialekt, aber dieselbe Sprache in Radio und Fernsehen, ähm, in anderen Ländern spielt natürlich die Bilanz dessen, was dort unter Sozialismus firmierte, auch eine Rolle, weil sich viele arabische Regime, nicht das tunesische, aber das algerische früher, äh, das türische bis vor kurzem bis 2012, bis zur Verfassungsänderung 2012, nominell als sozialistisch bezeichneten. Nun gibt wie äh, erwähnt, innerhalb der tunesischen Linken Segmente, die sich nach wie vor positiv auf dieses syrische Regime beziehen, aber das kann andere bevölkerungsteile wiederum eher abschrecken. Also, Ber ähm
3: Bernhard vielleicht abschließend, hm. ähm, du hast jetzt schon ein bisschen auch die Parallele gezogen zu Ende 2010. Hm. Ist das Ganze jetzt wirklich als ein neuer Schritt der Arabellion, der arabischen Revolten, zumindest in Tunesien zu werten, wird sich das Ganze zukünftig noch ausweiten?
4: Es ist eine Phase. Ich meine, die ganze äh, Periode, die im Winter 2010, 2011 äh, äh, aufgemacht äh, wurde, die eröffnet wurde, ist nicht abgeschlossen. Äh, es gab mal äh, diese, diese Artikel so ab 2012, wo gefragt wurde, welche Bilanz äh, wird jetzt gezogen aus dem sogenannten Arabischen Frühling. Ich mag den Ausdruck nicht, aber benutzen wir ihn. Und da gab es ja Leute, die sich dann ironisch bezogen auf das Zitat von Chu in leiden. Außenminister von Mao in China, der, der gefragt wurde, welche Bilanz ziehen sie aus der französischen Revolution, die damals knapp 200 Jahre her war. Und da sagte er, es ist viel zu früh eine Bilanz draus zu ziehen. Was ja bedeutet, die historische Periode ist noch offen. Natürlich ist die der sogenannten Arabellion, auch das Wort ist problematisch, zumal es eben, wie gesagt, nicht nur arabische, sondern auch berberische Bevölkerung und andere kurdische zum Beispiel in der Region gibt. Aber mh, natürlich ist die Phase offen, aber es ist ein neues Kapitel innerhalb dieser Periode, das aufgeschlagen worden ist. Das heißt nicht, dass ähnliche Ursachen Dieselben Folgen nach sich zeitigen. Wie gesagt, die, der Staat, der Polizeistand unter Ben Ali war total morsch am Schluss und äh, war für den Zusammenbruch prädestiniert. Die Staatsmacht jetzt ist nicht so morsch, was ihre soziale Basis betrifft, wie es damals der Fall war, weil sie erst hat einige politische Kräfte einzubinden und äh, in einer großen Koalition eben auch die stärksten, darunter die islamistische Partei Ennarda, die die zweitstärkste Partei in der Regierung stellt. Ähm, das heißt, es ist nicht eine Parallele zu ziehen, um zu sagen, Winter 2010, 2011, da war der Auslöser, dann dauerte es drei Wochen, dann kam der Regierungssturz und jetzt äh, stellt man sozusagen die Uhr und wartet drei Wochen und dann findet wieder der Regierungssturz statt. Also das, die Verlaufsformen werden nicht dieselben sein, aber das ist ein Teil derselben Periode, die im Dezember 2010, Januar 2011 eröffnet worden ist und eben nicht abgeschlossen ist.
3: Und wir sind gespannt, wie sich die Periode weiterentwickelt. Soweit Bernhard Schmidt, freier Journalist aus Paris, der immer wieder auch im arabischen Raum unterwegs ist und der für uns, denke ich, diese Entwicklung weiter beobachten
0: wird. Ihr hörtet ein Interview mit dem freien Journalisten Bernard Schmid über die neuen Proteste in Tunesien und deren Hintergrund. Weiter geht's mit einem Lied von den Drunk Souls, das heißt »No More Fighting«. Darf ein Journalist mit augenscheinlich fraglichen Behauptungen militanten Hass auf Flüchtlinge schüren? Das hat sich ein RDL-Mitarbeiter und ein Anwalt aus Konstanz gefragt. Flüchtlinge genießen so sehr die Gunst der deutschen Polizei, dass sie schon mal die Entführung und Vergewaltigung einer 13-Jährigen durchgehen lassen. Das, so verbreitet das russische Staatsfernsehen und eine NPD-lastige Initiative gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Marzahn-Hellersdorf demonstriert am gleichen Tag gegen Flüchtlinge. Der Moderator macht Andeutungen zur Möglichkeit von Selbstjustiz. Im Internet wird die Geschichte millionenfach konsumiert und mit Kommentaren, die zur Gewalt aufrufen, versehen. Radio Dreieckland sprach mit dem Anwalt Martin Luite aus Konstanz, der den Korrespondenten des russischen Staatsfernsehens wegen Volksverhetzung angezeigt hat.
5: Sie haben gegen einen russischen Journalisten eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Wie sind Sie denn auf den Fall aufmerksam geworden?
1: Auf den Fall aufmerksam geworden bin ich durch einen Facebook-Post des Herrn Boris Reitschuster, der anerkannter Russland-Experte ist und Büroleiter im Fokus-Magazin war, in Moskau lange gelebt hat und der immer wieder über die Berichte im russischen Staatsfernsehen berichtet und die dann auch ins Deutsche überträgt.
5: Und können Sie den Fall kurz schildern? Ja.
1: Das hier um den Berlin-Korrespondenten des russischen Staatsfernsehsenders Kanal 1, der also auf deutschem Boden, und deswegen gilt auch deutsches Strafrecht auf deutschem Boden, einen Bericht anfertigt mit folgenden Kernaussagen, also die wortwörtlich zitiert sind, in Deutschland vergewaltigen Migranten Minderjährige. Die Behörden tun nichts, die Täter werden nicht bestraft. So sieht die neue Ordnung in Deutschland aus. In Berlin wurde ein 13-jähriges Mädchen von drei arabischen Flüchtlingen auf dem Schulweg in ein Auto gelockt, in eine Wohnung verschleppt und dort 24 Stunden lang misshandelt und vergewaltigt. Danach haben sie die Tochter von Russlanddeutschen auf die Straße geschmissen. Der Bericht geht dann in, diesem, in dieser Ton. Widerspricht offenkundig allen Fakten. Wir wissen, dass zeitgleich eine Demonstration der NPD stattgefunden hat. Dass zeitgleich eine Bewegung stattgefunden hat gegen das dortige Flüchtlingsheim in Marzahn. Das ist eine Aneinanderreihung von ganz komischen Zufällen. Und dann werden in diesem Fernsehbericht, der im russischen Staatsfernsehen auf äh, dem größten Kanal ausgestrahlt worden ist am letzten Samstag, wird also letzten Endes das gesamte Rechtssystem in Frage gestellt, äh, die Polizei verhandlungsunfähig erklärt. Es werden noch massivere Vorwürfe gemacht und dann werden äh, russische Staatsbürger mit Bildern von der Veranstaltung, an der offenkundig auch die NPD äh, beteiligt war, werden mit diesen Bildern da äußern, die sich dann empört Mhm. und sagen, dass sie mit Gegengewalt antworten werden. Und mhm. äh, der Bericht wird dann äh, geschlossen noch mit der Bemerkung des Moderators. Also es sei zu hoffen, dass die Betroffenen äh, zum Telefonhörer greifen und nicht noch zu etwas anderem, wodurch das Vertrauen zur Polizei fehle. Also da werden äh, mehrere Tatsachen, falsche Tatsachen einfach aneinandergereiht und ein ganz gefährliches äh, Gemisch gebraut. Auf Facebook gibt es auch eine Gruppe gegen dieses Flüchtlingsheim Marzahn, die zeitgleich diese Veranstaltung gegen dieses Flüchtlingsheim gemacht hat. Und daraus befinden sich auch Bilder, offenkundig, hier im Bericht von wohl maximal einem Tag. Dann wird es auf Facebook gepostet unter einer Seite Anonymous. Und äh, da wird dann wieder dieser russische Bericht, diesmal mit deutschen Untertiteln gesendet, mit diesen ganzen äh, Behauptungen und noch verbunden mit einem sehr aggressiven Aufruf. Wer erfahren möchte, welche Kapitalverbrechen der von Angela Merkel herangeschleppte Testosteron gesteuerte hochkriminelle Migrantenmob mittlerweile in Deutschland verübt, erfährt dies unter anderem im GEZ freien russischen Fernsehen. Man muss dazu wissen In Deutschland befinden sich sechs Millionen russischsprachige Menschen die zu einem sehr großen Teil natürlich auch das russische Staatsfernsehen anschauen und an die sich dieser Bericht auch offenkundig gewandt hat. Und äh, die zum Teil natürlich auch in den Interviewszenen mit ihrer Empörung aufgetaucht sind. So, in diesem Anonymous-Post, äh, der hat äh, in den sozialen Netzwerken äh, sehr große Verbreitung äh, äh, gefunden, Polizei weigert sich beharrlich, die Täter strafrechtlich zu belangen. Das BKA bestreitet sogar, dass die Straftat überhaupt stattgefunden hat. Und die deutsche Lügenpresse beginnt jetzt auch noch damit, die aus Russland stammenden Eltern des Opfers als Nazis zu diffamieren, statt über den Fall zu berichten. Also mit diesem Begleittext wird es eine Strafanzeige eine Million mal, 315.738 mal aufgerufen, 28.363 mal geteilt. Und ist mit 3473 zum Teil hasserfüllten Kommentaren, die zu direkter Gewalt und zur Selbstjustiz aufrufen. Auch aus dem US russischen Online-Blog Sputnik Deutschland nochmal die deutschsprachige Übersetzung dieses Berichtes auf, mit dem direkten Verweis auf diese Anonymous-Facebook-Seite. So, dem muss man gegenüberstellen, also die offizielle Mitteilung der Berliner Polizei und das Landeskriminalamt des Landeskriminalamtes Berlin-Brandenburg. Die haben ganz glasklar festgestellt, und jetzt zitiere ich wieder, in den letzten Tagen ist uns aufgefallen, dass das Interesse der Netzgemeinde an dem Fall eines 13-jährigen Mädchens, kurz, welches kurzfristig vermisst war, aus Marzahn-Hellersdorf, also auch dort, wo sie das Flüchtlingsheim befindet, und der Umstände ihrer Abwesenheit groß ist. Ja, es ist richtig, das erklärt die Polizei, das, Poli das Mädchen war kurzzeitig vermisst gemeldet, kurzzeitig, das ist also maximal ein Tag. Und ist inzwischen wieder zurück und ist bekannt, dass verschiedene Aussagen zu dem Sachverhalt in den sozialen Medien diskutiert werden. Fakt ist, und das ist eine klare Feststellung der Polizei, nach den Ermittlungen unseres Landeskriminalamtes gab es weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung. Also klar, klar, genau das Gegenteil von dem, was der Berlin-Korrespondent des russischen Staatsfernsehens zusammen mit, mit empörten Meldungen, die hin zu Hass führen, behauptet. Also genau, das, äh, das nackte Gegenteil. Meines Erachtens... Äh, ja, Er
5: unterstellt ja der, den deutschen Behörden auch, dass sie schweigen, richtig? dass sie lügen. Ja,
1: natürlich. Also das ist meines Erachtens hochgefährlich und das Ganze richtet sich dann gegen äh, direkt gegen Flüchtlinge eines bestimmten Flüchtlingsheimes. Und es werden auch schon weitere Kundgebungen äh, angekündigt.
5: Das war ja auch just dieses Flüchtlingsheim, was da in Berlin besonders äh, bekämpft wurde, Marzahn-Hellersdorf.
1: Ah, ja, Marzahn-Hellersdorf, die haben eine Facebook-Seite und da tauchen von dieser Kundgebung genau, also auch da taucht dieser Mitschnitt des russischen Staates auf, auf dieser Seite. Hm. Und die bitten ihre russischen Freunde um die deutschen Untertitel. Also das sind Verbindungen, die wir feststellen können, die alle relativ zufällig innerhalb kürzester Zeit plötzlich auftauchen. Und die jetzt der Staatsanwalt zu prüfen hat, meines Erachtens aus dem heraus, aus diesem ganzen Sachverhalt, den wir jetzt haben, wo sie die Volksverhetzung auch schon dokumentiert, hat also dieser Berlin-Korrespondent den Straftatbestand erfüllt. Er hat in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, seine in Deutschland lebenden russischsprachigen Landsleute zum Hass gegen Flüchtlinge aufgestachelt, und zugleich indirekt zur Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie aufgefordert. Hm. Das wäre die Übertragung des Straftatbestandes. Und jetzt ist die Frage, hat er dies vorsätzlich gemacht? Dazu muss man sagen, er ist kein blutiger Amateur. Er ist Berlin-Korrespondent des größten russischen Senders. Das heißt, er hat, er hat die Verpflichtung, eine sorgsame Recherche zu machen. Ne? Das ist klar, ja. Wenn er hier lauter falsche Behauptungen in die Welt setzt... Und dies äh, dann auch noch gleich äh, in, mitten in eine soziale Problematik rein und das dann auch noch gleichzeitig an, Russisch, äh, an die in Deutschland lebenden Russen adressiert und daraus so eine Sache hochstachelt, dann ergeben Sie innerhalb kürzester, eines, innerhalb kurzen Zeitraums so viele Zufälle, die dann eigentlich keine Zufälle mehr sein können.
5: Also Sie gehen, da, Sie gehen davon aus, dass er also einen Hetzartikel geplant oder abgesprochen hatte nach
1: der Anzahl von Zufällen, die da jetzt aufgetaucht sind, liegt es zumindest nahe.
5: Jetzt ist, sind ja, ja zwei Sachen zu, zu unterscheiden. Also man andererseits die, die Tatsachenfeststellung. Ja. Ja. Es, es gibt dieses Mädchen, es gibt die, ja. die Familie, es gibt diese Aussagen. Also ja. jetzt kann man natürlich auch bezweifeln, aber es gibt sie jedenfalls. Ja. Und das andere ist halt der Aufruf oder ja, indirekter Aufruf, Gewalt anzuwenden genau. gegen Flüchtlinge. Wo liegt, also ich meine, das meine, das eine fällt ja schon wieder unter die, die Frage der, der Meinungs- oder äh, ja, Auslegungsfreiheit, die ein Journalist auch, auch noch irgendwo hat.
1: Aber er, er darf keine falschen Tatsachen behaupten, das darf er nicht. Also er muss, recherch er muss schon recherchieren, wenn er jetzt sozusagen anfängt, also nicht, der Journalist hat nicht eine komplette Narrenfreiheit, er hat auch eine journalistische Verpflichtung.
5: Sorgfaltspflicht, ja.
1: Er hat eine Sorgfaltspflicht. Und wenn er die, also dermaßen also wenn er gegen die dermaßen knallhart verstößt, wie er dies mit den genannten Sätzen getan mhm. hat, wo er sozusagen gleichzeitig arabische Flüchtlinge beschuldigt, ne? die Polizei verhandlungsunfähig erklärt und dann gleichzeitig zur Selbsthilfe indirekt aufruft und dann auch noch eine Vergewaltigung, Misshandlung 24 Stunden lang behauptet ne? und dann noch gleichzeitig Bilder von der Kundgebung äh, einblendet, wo offenkundig die NPD beteiligt war, alles aus dem Boden gestampft innerhalb kürzester Zeit da werden in elementarer Weise gegen sämtliche Recherche Regeln eines Journalismus verstoßen. Also Wäre da,
5: da nicht eigentlich so ein Presserat eigentlich zuständig?
1: Wenn Sie hier direkt ausstrahlen, ja, mhm. mit der direkten Konsequenz, also ich habe Ihnen ja vorher geschildert, wie sich das dann sofort auf Facebook verbreitet, erreicht es eine, Straf, eine straferhebliche Wirkung. Genau, genau für diese Fälle ist der Straftatbestand der Volksverhetzung vorgesehen. Genau, um so was, um eine subtile Hetze sozusagen zu vermeiden. Weil die genau dieses hochgefährliche Gemisch erzeugt, ja, also was wir im Moment in unserer Gesellschaft nicht brauchen können. Also wir brauchen eine offene Auseinandersetzung, eine volle Information über alles. Und selbstverständlich geht der Persönlichkeitsschutz eines 13-jährigen Kindes immer vor allem. Die Polizei sagt ganz klar, es liegt keine Vergewaltigung vor und es muss dann aber auch ausreichen. Ich darf mich als Journalist und schon gar nicht als einer der führenden Journalisten über so etwas hinwegsitzen Und dennoch, also dennoch gezielt sozusagen aufmischen. Also da erreicht es dann meines Erachtens strafrechtlich relevante Wirkung. Und dafür ist das Strafgesetzbuch da, die innere Ordnung zu schützen, auch die Flüchtlinge zu schützen. Also auf diese, diese innere Ordnung und der Sicherheit dient ja äh, gerade der äh, Funktion des Zusammenlebens, des friedlichen Zusammenlebens und nicht der Selbstjustiz. Also das ist meiner Meinung der wichtige Kernpunkt.
0: Ihr hörtet ein Interview mit dem Anwalt Martin Luitle, der den Korrespondenten des russischen Staatsfernsehen wegen Volksverhetzung angezeigt hat. Und weiter geht es mit dem Lied Laola Express mit Payne. Oh, yeah
6: Can anybody see my real face? Can anybody see my soul on fire? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness Can anybody see my real blood? Does anybody know my real world? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? This loneliness
2: Propia desventaja, convertir tu ritmo en una auténtica amenaza, que, que sea, sea tu mente la más fuerte de las armas. Pero hay que ser como el agua también, ya no dijo el maestro, vivo te my cregue, yeah.
6: pero hay que ser como el agua también, ya no dijo el maestro, vivo del my finger, guayo, guayo. Maestro Bewater, my friend, yeah. Pero hay que ser como el agua también Ya lo dijo el Maestro Bewater, my friend, yeah
0: hört Radio Dreikland auf der 102,3 oder im Livestream unter www.rdl.de. Zurzeit hört ihr das Fokus Europa Magazin noch bis 19 Uhr. Und weiter geht es mit einem Beitrag mit dem Titel Einigung mit Iran eine Wette auf die Zukunft. Die Europäische Union nämlich und die USA heben Sanktionen auf Industrie, Banken und Handel und bekommen große Augen. Politiker und Politikerinnen hoffen auf die Hilfe Irans bei lokalen Konflikten. Der Politikwissenschaftler und Experte für deutsch-iranische Beziehungen Matthias Künzel schüttet im Gespräch mit Radio Land dann doch etwas Salz in die Euphoriesuppe.
5: Die USA und die Europäische Union fahren nun die Sanktionen gegen Iran herunter, seitdem man sich geeinigt hat im Atomstreit und Iran Bedingungen wohl erfüllt hat. Es ist so, dass die USA allerdings gleich wieder mit den Sanktionen ein bisschen hochgefahren haben wegen dem Raketenprogramm Irans. Da gab's es also doch noch was. Nun, was Iran betrifft oder was überhaupt Atomfrage betrifft, so ist auffällig, dass die deutsche Öffentlichkeit eigentlich sehr sensibel ist in Sachen Atom, sowohl friedliche wie militärische Nutzung, Atombombe ist er auch ganz in Ordnung, da sensibel zu sein. Nur die gleiche Sensibilität irgendwie bei Fragen, wenn es um das iranische Atomprogramm geht, kann ich irgendwie nicht ganz beobachten. Das hindert uns aber nicht, doch ein bisschen nachzufragen. Und ich habe jetzt am Telefon Matthias Künzel. Hallo. Hallo. Matthias Künzel ist Politikwissenschaftler und auch Fachmann für deutsch-iranische Beziehungen. Herr Künzel, hat jetzt Iran tatsächlich die Bedingungen erfüllt?
2: Ja, Bedingungen, die so abgeschwächt waren, dass also eine Atomwaffe Irans auf lange Sicht eben gerade nicht verhindert werden kann. Es ist ein Abkommen, das natürlich den Griff zur Bombe eigentlich blockieren soll, aber es öffnet den Weg dazu. Warum? Weil man natürlich für die kurzfristige Phase. Durchaus etwas erreicht hat, was gut ist, dass also ein Großteil des angereicherten Urans nach Russland gebracht worden ist, dass der Kern des Plutoniumreaktors erstmal zerstört worden ist und dass man also die Ultrazentrifugen, die vorher im Betrieb waren, eingemottet hat, zumindest zu einem großen Teil, zwei Drittel davon. Aber auf der anderen Seite ist das eben so, dass diese Einschränkungen temporär sind. Das heißt, alle Beteiligten wissen, dass Iran nach zehn Jahren ohne irgendeine Einschränkung Atombombenrohstoffe wird herstellen können. Das wissen nicht nur die Iraner, die also auf diesen Tag X mit fieberhafter Eile also bereits hinarbeiten. Das wissen auch die sunnitischen Nachbarn Irans, sodass dieser Rüstungswettlauf im nuklearen Bereich eben leider doch im Moment bereits stattfindet. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu, man könnte sich ja freuen, wenn man sagen könnte, ja wenigstens zehn Jahre lang ist dieses Abkommen so sicher, dass man keine Angst vor einer iranischen Bombe haben muss. Das Problem liegt darin, dass die Kontrollen, die so gelobt werden bei diesem Abkommen, sich nur beziehen auf die bekannten Anlagen, also in Natanz oder in Fordo, während gerade nicht erreicht wurde, dass auch neue, unbekannte Anlagen, tatsächlich jederzeit inspiziert werden können. Da haben sich die Iraner absolut gegen gewehrt und sie haben bestimmt Gründe sich dagegen zu wehren, denn auch in der Vergangenheit haben sie immer in diesen unbekannten Anlagen ihre Ausbruchsversuche unternommen und das ist leider auch für die Zukunft zu befürchten.
5: Ja, warum wurde dann dieses, vielleicht eine etwas schwierige Frage, warum wurde dieses Abkommen dann überhaupt geschlossen?
2: Es ist inkonsequent. Man äh, man hat eine Wette auf die Zukunft abgeschlossen. Man man geht davon aus, weil weder im Weißen Haus noch im Bundeskanzleramt die originalen Texte dieser islamischen Revolution im Iran richtig gelesen oder oder richtig verstanden werden, man geht davon aus... Dass der Handel, der jetzt einsetzt mit den Sanktionen, ein Wandel nach sich ziehen könnte. Man hofft, dass also in zehn Jahren, wenn also wieder die Bomben gebaut werden könnten, Iran längst ein neues Land geworden ist, das sowieso auf Atomwaffen verzichtet. Das alles sind Hoffnungen, auf denen man aufbaut. Und äh, das sind aber natürlich keine Gewissheiten. Und das ist ein großes Risiko, diese Wette auf die Zukunft. Die ist bisher fehlgeschlagen, weil eben Iran seit Beginn dieser Nukleargespräche, seit November 2013 sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch sich extrem äh, zugespitzt hat in seinem Kurs. Also die Kriege, die jetzt gleichzeitig im Irak, in, in, in Syrien und so weiter geführt werden, zeigen, das aber auch die hohe, hohe Anzahl an Hinrichtungen, äh, da ist der Iran, äh, was die Bevölkerungsanzahl anbelangt, der Weltmeister. Also, ähm, das sind Zuspitzungen in beiden Richtungen, innenpolitisch und außenpolitisch, die eigentlich schon zeigen, dass dieses große Entgegenkommen, das der Westen vor allen Dingen jetzt dem Iran gegenüber gezeigt hat, nicht honoriert wird mit einem Entgegenkommen des Irans in Richtung Westen, sondern im Gegenteil ihn darin bestärkt, eine aggressive Politik äh, zu verschärfen.
5: Damit ist vielleicht meine nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie jetzt trotzdem, es wird immer wieder gesagt, Iran sei auch sehr wichtig für die Lösung regionaler Konflikte, insbesondere in Syrien und im Jemen. Was halten Sie davon?
2: Das ist Richtig, solange man sich in einem Schlaraffenland be äh, bewegt, in einem Fantasieuniversum, äh, weil man sich dann vorstellt, ja, eigentlich könnte Iran, wenn er seine Politik verändert, sehr brauchbar und nützlich sein. Ja, aber äh, man, man hat jetzt 35 Jahre Erfahrung mit der Islamischen Revolution und sie haben ihre Politik nicht verändert. Also, wie äh, äh, es ist, also wirklich äh, reines Wunschdenken, das man gar nicht ernst nehmen kann. Tatsächlich ist es so, dass der Iran die treibende Kraft ist hinter Assad, ohne, ohne den Iran wäre Assad längst gestürzt worden. Ja, äh, Iran ist die treibende Kraft, die also auch die Existenz von ISIS äh, immer wieder neu legitimiert, weil sie im Irak furch furchtbar sektiererische Politik machen zugunsten der Schiiten allein, was dann Sunniten an die Front äh, der ISIS treibt. Und ähm, es ist also ähm, in, in der ganzen Region zu beobachten, wie Iran mit einer expansiven Außenpolitik gestützt auf schiitische Milizen die Länder destabilisiert. Deswegen ja auch die großen Ängste und die großen Warnungen der sunnitischen Welt dort.
5: Die allerdings selber auch ihr aggressives Potenzial hat.
2: Sie haben kein aggressives Potenzial im Sinne von Jordanien würde jetzt sagen, wir müssen im Iran die Regierung stürzen. Oder Saudi-Arabien würde sagen, wir müssen im Iran die Regierung stürzen. Aber andersrum sagt Iran, wir müssen das Königsreich in Saudi-Arabien stürzen. Das ist schon sehr einseitig, also wie der Iran auch wirklich zum Sturz anderer Länderregierungen äh, Länder, aufruft.
5: Aber Saudi-Arabien steckt ja auch mindestens so tief im Bürgerkrieg, naja, ne, also gut, nicht mit eigenen Truppen, aber wenn Saudi Arabien Nein. und Katar nicht ihre fundamentalistischen Gruppen in Syrien unterstützt hätten, wäre die Entwicklung da vielleicht auch anders gegangen
2: schon ein sehr wichtiger Unterschied. Ich kann Saudi-Arabien natürlich nicht verteidigen. Das ist ein innenpolitisch ist es genauso zu bekämpfen wie Iran und, und auch die, die Verbreitung der wahhabistischen Ideologie ist, ist natürlich eine Katastrophe. Aber wir müssen schon unterscheiden zwischen einer revolutionären Außenpolitik, die tatsächlich umwälzen will und Instabilität geradezu provozieren möchte und einer Außenpolitik, die von dieser Stabilität profitiert und sie deswegen erhalten will. Und das sind die Saudis. Die wollen Stabilität, während Iran wirklich ein umwälzendes Moment hat.
0: Das war ein Interview von RDL mit Matthias Künzel, Politikwissenschaftler und Experte für deutsch-iranische Beziehungen über die Zukunft der lokalen Konflikte des Irans in Bezug auf die EU- und USA-Sanktionen. Und wer noch mehr Informationen haben möchte und oder ältere Beiträge anhören möchte, kann einfach unter www.rdl.com .de nachschauen oder wer sich noch weiter für Europa interessiert und nicht ganz auf dem Laufenden war von der letzten Woche, kann sich da auch ebenfalls Pain of Life
6: Me, you love hope is not a reason why the shoots are. Bad.
0: Das war Baby Boo mit Greek Fight und jetzt gibt es noch was zu hören von Hello Trip, nämlich Amario. Beiträge der heutigen Sendung bzw. des Fokus Europa Magazins gefallen hat, kann heute oder sonst wann immer auf der Homepage von RDL nachschauen und die Beiträge einfach noch einmal anhören. Und die Beiträge, die heute liefen, hießen zum einen Proteste in Tunesien als Fortsetzung der Arabellion, der zweite Beitrag hieß, darf ein Journalist mit augenscheinlich fraglichen Behauptungen militanten Hass auf Flüchtlinge schüren? Und den letzten Beitrag, den ihr gehört habt, hieß, Einigung mit Iran, eine Wette auf die Zukunft. Wie gesagt, das kann man sich alles nochmal anhören oder wem die Sendung gefallen hat oder sie nicht ganz hören konnte, kann auch noch mal die Sendung auf der Homepage anhören. Die Musik, die heute gespielt war, wurde war von äh, fünf verschiedenen Musikern und Musikerinnen namens Drunk Souls, Laola Express, Jetpacks, Barbie Boo und Amarion. Das alles gibt es auch nochmal nachzulesen. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Nächsten Montag gibt es natürlich wieder das Fokus Europa Magazin von 18 bis 19 Uhr auf Radio Dreieckland auf der 102,3. Also wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.